0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: So eine Glasflasche, die kann man ja beruhigt wegschmeißen, die wird recycelt, ja, neues Glas. Aber eine 70 Millionen Euro teure Rakete, die sollte doch auch wiederverwendet werden. Aber die meisten werden gerade genau einmal ins All geschossen. Deutsche Ingenieure, Ingenieure wollen das ändern. Mehr über ihre Ideen gleich. Zuerst aber, was passiert eigentlich mit Menschen, die von jetzt auf gleich mit ihrer ganzen Stadt abgeschottet werden, in Quarantäne gesteckt, wie gerade in China?
2: Schön, dass Sie
1: weiter dabei sind.
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Der Bundesgesundheitsminister und viele Experten sind sich einig, das neue Coronavirus aus China ist für uns nicht besorgniserregend. Grund zur Panik gibt es sowieso nicht. Auch wenn die Krankheit jetzt bei uns angekommen ist, mit mehreren Fällen in Bayern. Es erzeugt aber ein na ja, komisches Gefühl, ja, wenn in China etliche zig Millionen Städte einfach abgeriegelt werden und der Quarantäne stehen. Keiner darf rein, keiner raus, kein öffentlicher Nahverkehr. Die Fluglinien stellen ihre Verbindungen ein. Was macht das mit den Menschen? Welche Folgen haben solche massiven Eingriffe ins normale Leben? Das konnte ich kurz vor der Sendung Professor Martin Voss fragen. Er ist Sozialforscher, leitet die Katastrophenforschungsstelle der FU Berlin. Erste Frage, was müsste denn eigentlich bei uns passieren, damit, sagen wir mal, Hamburg, Berlin und München abgeriegelt werden in Quarantäne?
3: Und das wissen am Ende, denke ich, in der Bundesrepublik tatsächlich nur Geheimnisträger, die nochmal einen anderen Aktenzugriff haben und wissen, was für Worst-Case-Pläne denn da irgendwo in der Schublade liegen, nicht aber die Wissenschaft. Es gibt bei uns Szenarien, die werden durchgespielt, auch geübt, auch im großen Stile, wo man eben an eine Pandemie etwa denkt, 2007 beispielsweise gab es eine große länderübergreifende Krisenübung. Da versucht man mit solchen Lagen äh, umzugehen und dann auch operativ zu proben, was passiert, wenn, wie, wo und wer reagiert wie. Aber da gibt es dann, nach oben hin ist das sozusagen gedeckelt. Ja, also dieser wirklich ganz gravierende Fall, wo man ganze Metropolen oder Gegenden abriegeln würde, der wird darin nicht einmal gedacht.
1: Versetzen wir uns doch mal in die Lage der Menschen vor Ort dort in China. Welche Auswirkungen hat denn so eine Quarantäne auf die Menschen dort?
3: Ja, so vielfältig, wie es eben Menschen sind. Ja. Und vor allem auch ganz, also viele Millionen unterschiedliche Menschen in ganz unterschiedlichen Lebenslagen, von klein bis groß, von psychisch stabil bis ganz labil, von hilfebedürftig, von auch auf medizinische Versorgung ständig angewiesen seind Am unteren Ende der sozialen Absicherung heißt große Armut und große Reichtum. Also alles ist da drin und entsprechend vielfältig sind natürlich auch die Reaktionsformen. kann man sich vorstellen, dass wenn man ähm, fortgeschritten. Alter, ist psychisch stabil und sein Ehemann pflegt, dann ist das so eine Lage schon beängstigend, selbstverständlich. Für wen wäre das nicht? Wenn man eben drumherum sieht, das öffentliche Leben erliegt, man kann nicht mehr auf die gewohnten Infrastrukturen zurückgreifen, also nicht einfach eben mal in den Laden gegenüber, was man gewohnt ist, vielleicht dann noch jemanden hinzuschicken, mal eben eine Milch holen und so. Also wenn das alles so diese ganz gewohnte alltägliche Ordnung so erodiert, dann löst das natürlich bei vielen Menschen Ängsten aus und andere können damit sehr souverän umgehen und sagen, naja, ist es eben am Ende dann vielleicht doch nur die Grippe und es geht schon vorbei.
1: Aber das heißt, ich kann auch gar nicht so besonders differenziert eingehen auf die Menschen, weil Sie sagen, sie sind sehr vielfältig und wenn ich dann 20 Millionen Menschen einkessel oder abriegel, ist es ja einfach alle in einen Eimer rein.
3: Das ist so. Also das ist natürlich eine ganz brachiale Maßnahme, auch ein Eingriff in die Freiheitsrechte. Nun bewegen wir uns in China sowieso auch auf da im anderen Grund als hierzulande, aber in jedem Fall ein tiefer Eingriff, den man auch natürlich deshalb hierzulande jedenfalls sehr spät auch nur erwägen würde, wenn es denn wirklich eine Lage mal erfordern mag. Das ist nicht grundsätzlich auszuschließen. Also die die Gesundheitsämter sind auch hier in Deutschland durchaus befugt, im speziellen Fall einmal die Freiheitsrechte oder Grundrechte einzuschränken. Das wird dann entsprechend noch wieder begutachtet sozusagen oder durchleuchtet und muss sich bewähren, dass das auch gerechtfertigt ist. Also man wird da nicht leichtfertig von Gebrauch machen. In China macht man das sicherlich in einem anderen Maßstab schneller mal. Aber damit will ich nicht verbinden irgendeine Art der Wertung, denn ob nun also ein frühes Eingreifen nicht an dieser Stelle genau das Richtige ist, das äh, kann man wahrscheinlich erst in einiger Zeit sehen. Das ist ein Experiment immer. Man weiß nicht, wie diese Lagen sich entwickeln, was nun wirklich das optimale Eingreifen ist. Und da ist so eine brachiale Maßnahme eben erst einmal der Versuch, das weitere Ausbreiten des Virus mindestens zu entschleunigen.
1: Was kann man denn aus historischen Beispielen lernen? Also so drastische Maßnahmen, sind die gut oder kann das auch nach hinten losgehen?
3: Da können wir ganz wenig draus lernen, weil eigentlich erstmal haben wir überhaupt historisch größere Lagen dieser Art kaum. Also natürlich haben wir wiederkehrende Viren oder auch bakterielle Lagen wie SARS, wie MERS und so weiter. Was wir so in der Vergangenheit hatten, aber da wurden ja niemals wirklich derartige Maßnahmen ergriffen. Am Ende kann man, glaube ich, so würde ich jedenfalls sagen, nicht vernünftig bewerten, welche Maßnahme da nun welchen Effekt hatte. Man kann das nur annehmen, dass es wohl vernünftig ist, sich eben, wenn man etwas Virales mit sich rumdreht oder auf der Straße hat, dass man dann versucht, den Kontakt
1: so weit wie möglich zu minimieren. Jetzt haben wir den Katastrophenschutz auf der einen Seite. Da muss es ja oft äh, schnell gehen vielleicht. Und trotzdem, wir wollen ja auch, dass der Staat uns dann schützt. Da muss man auf uns übertragen. Aber solche Quarantänemaßnahmen betreffen dann ja eben auch, Sie haben es angedeutet, sehr schnell unsere Persönlichkeitsrechte, unsere Freiheit. Wie findet man da das richtige Maß?
3: Das, glaube ich, ist in erster Linie tatsächlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, sich über dieses richtige Maß zu verständigen. Vorher, genau, unser Handlungspotenzial liegt vor der Krise. Da können wir agieren. Da können wir miteinander drüber sprechen, ja, mit welchen Maßnahmen müsste man denn wohl in welcher Lage rechnen und sich dann auch damit auseinandersetzen und streiten, meinetwegen auch sagen. Ja, das wollen wir so nicht oder so auf keinen Fall. Und dann muss man sagen, naja, aber manchmal muss vielleicht der Gesetzgeber eben doch Maßnahmen ergreifen zum Wohle letztlich des Ganzen auch über individuelle. Freiheitsrechte sich hinwegsetzen. Aber das müssen wir vor einer Krise diskutieren und das tun wir leider viel zu wenig, kann der Katastrophenforscher da wirklich ohne weiteres so sagen. Wir meiden das darüber nachdenken, was könnte denn wohl mal Schlimmeres auf uns zukommen, solange es eben nicht schon da ist.
1: Wie sehen Sie, Herr Voss, die Rolle der Medien da? Weil auf der einen Seite berichten jetzt alle, allein schon aufgrund dieses Volumens, da könnte man schon den Eindruck bekommen, um Gottes Willen, was passiert da? Auf der anderen Seite versuchen wir natürlich auch zu differenzieren und zu sagen, es gibt gerade keinen Grund zur Panik, an der jährlichen Grippe sterben viel mehr Menschen. Wie geht das zusammen?
3: Ja, wie immer bilden natürlich auch die Medien ein weites Spektrum ab. Es ist ja nicht eine Stimme dahinter, sondern von bis. Die einen eben doch eher alarmistisch, die anderen sehr informativ. Würde ich mir auch gar kein pauschales Urteil zutrauen oder abgeben wollen. Es ist sicherlich richtig, so gut es geht, eben darüber zu informieren. Ganz entscheidend, sagt man eigentlich immer so, als einmal eins der Risikokommunikation, Prozesse in Kontext zu setzen und eben zu sagen, naja, im Vergleich zu jährlichen Grippetoten, die wir haben, äh, im Vergleich zu Verkehr Toten und so weiter, diese Zahlen denken, dann erscheinen die eben doch auch anders. Auf der anderen Seite können natürlich auch die Medien, so wie alle, nicht wissen, wie entwickelt sich denn das, welches Potenzial steckt dann da wirklich dahinter. Also dranbleiben, informieren, der Öffentlichkeit die Möglichkeit geben, sich da wirklich ein aufgeklärtes Bild zu vermitteln. Das ist doch, denke ich, was im Moment, ich finde, ganz gut läuft und was eben auch so sein muss.
1: Und das versuchen wir natürlich dazu beizutragen hier auf Bayern 2. Welche Folgen haben massive Eingriffe ins normale Leben, wie die Quarantänemaßnahmen in China? Und was können wir hier davon lernen? Das waren Einschätzungen von Professor Martin Voss, Leiter der Katastrophenforschungsstelle an der FU Berlin. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Voss. Ich
3: bedanke mich auch.
1: Bei den Glasflaschen, das ist selbstverständlich, ja, Plastik, Milchtüten, Alu, auch da ist Recycling inzwischen normal, macht ja auch absolut Sinn, Dinge wieder wiederzuverwenden. Anders ist es bei Raketen. Wenn diese Monster aus Stahl, Satelliten oder Raumkapseln ins All schieben, dann kostet so ein Start locker mal 50, 60 oder auch mal 100 Millionen Euro. Das Teuerste ist die erste Stufe, haushoch, voll mit Treibstoff. Die wird aber nach ein paar Minuten abgeworfen und verglüht normalerweise in der Atmosphäre. Bislang schafft es nur eine amerikanische Firma, diese Stufen wieder zu landen und nochmal zu verwenden, SpaceX. Das lohnt sich nämlich vor allem dann, wenn man viele Raketenstarts macht, wie eben die USA. Aber auch die Europäer wollen jetzt solche wiederverwendbaren Raketensysteme entwickeln. Guido Meyer hat Ingenieure getroffen, die ganz neuen Ideen dafür tüfteln.
0: Mittagspause beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln. Martin Sippel muss draußen essen, auf einer Bank vor seinem Institut. Denn das wird drinnen gerade umgebaut. Und so sitzt Sippel, Leiter des Bereichs Systemanalyse-Raumtransport beim DLR, auf der Holzbank, schaut beim Essen zum Himmel und stellt sich vor, er würde einem Raketenstart in der Ferne zuschauen. Bei gutem
4: Wetter kann man das durchaus beobachten. Und dann sieht man zunächst mal die Abtrennung der Stufen. Und die Zentralstufe, die zum Beispiel weiterfliegt, die beschleunigt weiter. Und die wird
0: sich dann natürlich entfernen. Denn die Zentralstufe, die Raketenspitze, trägt Sonde, Kapsel oder Satellit ins All. Der Rest, die Zusatzstufen, fallen zurück zur Erde, häufig als Schrott. Die sollen künftig wiederverwendbar sein. Ein Flugzeug soll die abstürzenden Raketenteile in der Luft einfangen, so verrückt das auch klingen mag.
4: Verrückt ist nicht so ganz verschieden zu innovativ, wenn es denn
0: nachher seriös auch angegangen wird. Der innovative und seriöse erste Schritt beim künftigen europäischen Raketenrecycling die Zusatzstufe bekommt kleine Stummelflügel an den Seiten, unten am Heck. Mit Flügeln fällt eine ausgebrannte Raketenstufe kontrolliert zu Boden. Sie taumelt nicht und sie dreht sich nicht um die eigene Achse.
4: In acht bis zehn Kilometer Höhe wartet ein Schleppflugzeug darauf, dass die Raketenstufe kommt und sich ihm nähert. Das heißt, sie fliegen wirklich parallel im Sinkflug.
0: In etwa acht Kilometern Höhe dann ist die Raketenstufe so weit vom Wind abgebremst worden, dass sie sich dem Boden mit weniger als Schallgeschwindigkeit nähert. Dann kann das Flugzeug allmählich von oben näher kommen.
4: Und dann nähert sich von dem Flugzeug aus ein kleiner Flugkörper und kann dann einklinken. Einklinken in eine Art Abschlepphaken. Das sieht ungefähr so aus wie das Betanken von Flugzeugen in der Luft. Und dann kurz vor der Landung in, sagen wir, einigen tausend Metern Höhe, wird die Geflügelstufe ausgeklinkt. Und die kann ja fliegen
0: als Segelflugzeug und landet dann auf der Rollbahn. Geleitend wird die Raketenstufe horizontal auf der Runway aufsetzen und ausrollen. Nur stehend wäre noch schöner.
1: Es gibt ja schon in den USA eigentlich den Ansatz, dass man Raketen vertikal wieder landet. Also Raketen starten ja auch vertikal. Man versucht praktisch einfach rückwärts wieder einzuparken und wieder genau dahin zurückzukommen, wo man
0: gestartet ist. Auch Ansgar Marwege arbeitet beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, und zwar am Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik über- und Hyperschalltechnologien. Er und seine Kollegen wollen es schaffen, dass auch europäische Raketenstufen künftig aufrechtstehend landen, so wie es das kalifornische Unternehmen SpaceX mit den Stufen seiner Falcon 9 Raketen derzeit als Pionier weltweit vormacht.
1: Ja, das ist schwer. Die ganze Aerodynamik, die damit zusammenhängt, ist
0: komplex. Europa wagt sich erst jetzt an diese Technologie, nachdem SpaceX im Prinzip gezeigt hat, wie es geht. Und so kommen nun die ersten Raketenstufenmodelle von etwa einem halben Meter Länge in den Windkanal. Dort will man testen, wie Zusatzstufen mit Flügeln und Landebeinen sich in der Luft verhalten.
1: Wir wollen im Prinzip ein Raketenmodell rückwärts in den Windkanal packen. Und wir wollen das Modell einfach umdrehen und rückwärts fliegen im Windkanal.
0: Das Modell umdrehen heißt hier, fällt eine ausgebrannte Raketenstufe zurück zur Erde, fliegt sie zunächst mit dem unteren Ende, mit dem Heck voran. Kurz vor der Landung müssen dann Bremstriebwerke zünden, die einen Gegenschub erzeugen, die Stufe so verlangsamen und ausrichten, damit sie aufrecht aufsetzen kann. Die entsprechenden Modelle dazu sollen im März fertig gebastelt sein – und dann geht es ab in den Windkanal beim DLR in Köln. Wir machen die Grundlagenforschung, um zu verstehen, ob dieses Konzept sinnvoll ist, das umzusetzen. Wenn die Technik funktioniert, dann muss Europa entscheiden, ob es seine Raketen in Zukunft recycelbar machen will. Spätestens bei einer künftigen, derzeit noch hypothetischen Ariane 7 im nächsten Jahrzehnt, könnte diese Technologie dann zum Einsatz kommen.
1: Also Auffangen und Landen statt wegschmeißen, Raketenrecycling auf europäisch. Sie hören Bayern 2, es ist 18.19 Uhr.
2: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
1: Das macht heute Priska Straub für uns. Und ja. los geht's mal mit der Frage, wie schaut eine Stadt aus und wie viele Verkehrsunfälle gibt es?
2: Ja, da gibt es jetzt einen bisher einzigartigen Vergleich von einem internationalen Forscherteam. Das mhm. hat mal 1700 Städte miteinander abgeglichen weltweit. Mhm. Und sie haben einerseits verglichen die jeweilige Infrastruktur, also wie viel öffentlichen Nahverkehr gibt es und wie sieht das Bahnnetz aus und so weiter. Andererseits aber die Art und Schwere der Verkehrsunfälle und daraus ist dann so eine Art Ranking entstanden.
1: Und wer hat gewonnen?
2: Ganz unterschiedliche Städte auf unterschiedlichen Kontinenten, zum Beispiel Barcelona, Durban, Jerusalem, Toronto, also Städte von gerade noch überschaubar bis mhm. riesengroß, aber eben alles Städte mit effizienten Bahnverbindungen und einem guten öffentlichen Nahverkehr. Auch die meisten deutschen Städte fallen in diese Kategorie.
1: Jetzt interessiert uns beim Ranking <lacht> natürlich auch, wer ist am unteren Ende ja. der Skala.
2: Da stehen die Städte, die vor allem auf Individualverkehr zugeschnitten sind, also Städte, die zum Autofahren ermutigen ja. und die liegen zumeist in Asien, in Afrika, aber auch in den USA, in Australien. Da hat man dann umgerechnet etwa doppelt so viele Verkehrsunfälle.
1: Das heißt, es geht gar nicht nur um die Frage, wie entwickelt ist denn eine Stadt, wie wirtschaftlich stark?
2: Absolut, das ist den Studienleitern auch ganz wichtig zu betonen. Es geht weniger um Wirtschaft, weniger um Geld, sondern um eine politische Grundsatzentscheidung. Worauf setzt man bei der Stadtentwicklung auf Nahverkehr oder auf Autoverkehr? Das macht dann in Punkte Unfallstatistik den Unterschied aus. Und ich bleibe mal beim Thema Stadt und Bauen und die Frage, wie geht das nachhaltig? Mhm. Ganz konkret: bauen wir mit Zement oder bauen wir mit Stahl oder mit Naturstoffen wie Holz? Auch das kann man gegeneinander aufrechnen, zum Beispiel was die CO2-Emissionen betrifft.
1: Da würde ich jetzt mal vermuten, dass der Stahl und der Zement mhm. schlecht wegkommen.
2: Ganz genau, das sind regelrechte CO2-Schleudern, weil die Herstellung so aufwendig ist, mhm. unter anderem weil dabei so viel Hitze benötigt wird. Das hat das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung hochgerechnet und die sagen voraus, bis zur Mitte des Jahrhunderts werden die weltweiten Emissionen in Zusammenhang mit diesen beiden Baustoffen rasant ansteigen und deswegen haben sie das Potenzial von Bauholz für den Städtebau untersucht. Holz ist ja auch ein idealer CO2-Speicher.
1: Auf der anderen Seite hat man ja wahrscheinlich gar nicht die Mengen, die man bräuchte. Oder?
2: Das ist natürlich die Frage und auch der Kritikpunkt. Aber auch da haben sie wissenschaftliche Modelle entwickelt, um das abzuschätzen, also den möglichen Ertrag von nachhaltig bewirtschafteten Holzplantagen. Und das Ergebnis ist, mit Holz zu bauen, ist ein durchaus realistisches Szenario. Wiederum auch nur, wenn das politisch gewünscht ist. Außerdem haben Forscher auch Schmetterlingsflügel untersucht. Okay. Nicht, weil die so schön sind, sondern weil diese filigranen, lebensaktiven Zellgewebe daraus bestehen. Sie.
1: Also die kann man nicht sich vorstellen wie so einen dünnen Fingernägel. Nee, Todes.
2: Fingernägel, Federn, Haare, die bestehen aus verhornten, aus toten Zellen, hauptsächlich aus Keratin. Schmetterlingsflügel, die haben aber Blutgefäße und Nerven, die haben sogar Duftdrüsen und überraschend, sie haben Thermofühler gefunden, die Wissenschaftler.
1: Das heißt, sowas wie ein ein gebautes Thermometer.
2: Ja, Sensoren, die melden zum Beispiel, wann mit rund 40 Grad ein kritischer Wert erreicht ist. Diese feinen Flügel können nämlich schnell überhitzen. Und was dann passiert? Der Schmetterling dreht seine Flügel ganz geschickt aus der Sonne heraus. Interessant ist außerdem, die Flügel haben eine besondere Beschichtung, die die Wärme gut ableitet. An diesen Flügelschuppen wird jetzt weiter geforscht. Für Ingenieure könnten solche Oberflächen interessant sein, um Gegenstände kühl zu halten. Praktisch so
1: ein eingebautes Thermometer. Vielen Dank, Priska Straub, für die Kurzmeldungen.
2: IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter Bayern2.de. IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
1: Oft geht los mit kleinen Schikanen, ja, ein bisschen ärgern, bloßstellen, aber dann auch mal eine kleine Lüge verbreiten unter Mitschülern oder Kollegen. Mobbing kann für die Betroffenen aber irgendwann richtig schlimm werden. Tyrannisiert, schikaniert, ausgeschlossen. In den Schulen, da werden unsere Kinder heute sensibilisiert. Ja. Sie sollen lernen, frühzeitig zu erkennen, wenn sie selber oder vielleicht auch jemand anderer in dieses Fahrwasser gerät. Mobbing gibt es natürlich auch in der Wissenschaft. Die Frage ist, begünstigen die oft noch sehr hierarchischen Strukturen des Forschungsbetriebs das Mobbing und gehen die Hochschulen dann richtig damit um? Diesen Fragen ist Jan Rubner an mehreren Beispielen nachgegangen.
5: Die Geografin Heike Egner erinnert sich noch gut an den Tag, an dem sie ahnte, dass ihr Berufsleben eine schlechte Wendung nehmen könnte. Es war dieses Halbzeitgespräch mit dem Rektor, der dort in diesem Gespräch auf eine Akte klopfte. Ich wusste nicht, was da drin steht. Und er sagte, da es seien bedenkliche Unterlagen, die mich betreffen. Und ich habe ihn gefragt, um was es geht. Und dann sagte er, er fühlt sich weder in der Lage noch ermächtigt, mir darüber Auskunft zu geben. Das war im Januar 2018. Egner war damals seit sieben Jahren Professorin an der Universität Klagenfurt. Wenige Monate später entließ der Unirektor sie fristlos. In Österreich sind Professoren keine Beamte. Egner soll, so steht es im Entlassungsschreiben, psychische Gewalt ausgeübt haben und Mitarbeiter dadurch in ihrer menschlichen Würde verletzt haben. Egner selbst ist immer noch fassungslos. Es gibt keinen Eintrag in der Personalakte, es gibt nichts. Es waren allem Anschein nach Meinungsverschiedenheiten über die Qualität von Forschung, die Heike Egner zum Verhängnis wurden. Die angesehene Wissenschaftlerin, die viel publiziert, hatte eine Postdoc-Assistentin betreut und deren Arbeit als unzureichend bewertet. Die Betroffene beschwerte sich bei der Uni.
2: Zitat beim Mitarbeitergespräch hat Heike Egner mir signalisiert, dass ich nicht zu Reflexionen fähig bin. Man hat bei Gruppentreffen immer schlecht über mich gesprochen. Ich bin als schwierige Person dargestellt worden, als unfähig zu arbeiten.
5: Sagte sie im Herbst in Klagenfurt vor Gericht, wo die Professorin Heike Egner gegen ihre Entlassung klagt. An Universitäten und Forschungsinstituten arbeiten viele junge Menschen. Sie träumen von einer wissenschaftlichen Karriere oder wollen zumindest ihre Arbeiten gut abschließen. Sie stehen unter Druck und sind von der Bewertung ihrer Betreuer abhängig. Andererseits wächst auch der Druck auf die Forscher. Sie sollen Spitzenleistungen erbringen und möglichst viel publizieren. Nach einer neuen Umfrage des britischen Welcome Trust sind vier von fünf Wissenschaftlern überzeugt, dass der hohe Konkurrenzdruck Zitat unfreundliche und aggressive Arbeitsbedingungen schaffe. Auch die Max Planck Gesellschaft hat nach den prominenten Fällen von Mobbingvorwürfen eine Umfrage unter ihren Mitarbeitern gemacht.
0: Nach der Selbstzuschreibung war es eine Größenordnung von 10 Prozent, die sich in letzter Zeit als gemobbt empfunden haben,
5: sagt Generalsekretär Rüdiger Wilhelms. Dass allerdings bei der Max-Planck-Gesellschaft zuletzt vor allem prominente Frauen auf der Anklagebank saßen, darunter die Verhaltensforscherin Tanja Singer, hält er für
0: Zufall, die Fälle hätten genauso gut mit männlichen Direktoren sich ereignen können. Doch Wilhelms gibt zu, dass Verhaltensweisen, die bei Männern ohne weiteres akzeptiert werden als kraftvoll als durchsetzungsstark, als tough, während eine vergleichbare Verhaltensweise einer Frau, die auf den Tisch schlägt, die, die laut wird, die harsch wird, in der Regel als unangemessen wahrgenommen wird. Das sieht
5: auch die Physikerin Ursula Keller von der ETH Zürich so. Sie hat sich für ihre wegen Mobbingvorwürfen entlassene Kollegin Marcella Carollo eingesetzt. Mit einem männlichen Professor, sagte Keller gegenüber dem Schweizer Magazin Republik, wäre man ganz anders umgegangen. Probleme beim Umgang mit Mobbingvorwürfen sieht der FDP-Bundestagsabgeordnete und Ex-Personalvorstand der Telekom Thomas Sattelberger. Er hat bereits drei Anfragen an die Bundesregierung in dieser Sache gerichtet. Er ist überzeugt. Zum Teil gab es in den Forschungseinrichtungen rudimentäre Personalreferate, also diejenigen, die von Professionsseite her in der Verantwortung stehen, Führungskultur zu entwickeln, die gibt es dort eigentlich kaum. Bei der Max-Planck-Gesellschaft bekommen Direktorinnen und Direktoren jetzt Führungsseminare verordnet. Außerdem hat die Forschungsorganisation nach den eigenen Mobbingfällen die Meldewege verbessert und beschäftigt eine hauptamtliche Untersuchungsleiterin, die sich um Fälle von Fehlverhalten kümmert. Die Geografin Heike Egner jedenfalls sieht die Haltung der Hochschulen problematisch. Und ich habe den Verdacht, dass die Universitäten, die ja in die Autonomie entlassen wurden, das fast äh, deuten, als hätten sie auch das Recht, eigene Rechte zu setzen. Ich empfinde das fast als Aushebelung der Rechtsstaatlichkeit. Ob Egner mit ihrer Klage vor dem Klagenfurter Gericht erfolgreich sein wird, ist unsicher. Sie bekommt auch keine Pension und hält sich mit kleinen Forschungsprojekten über Wasser. Zumindest unterstützen Kollegen sie. Im Sommer wird sie eine Gastprofessur in Wien haben. Ihre frühere Mitarbeiterin hat inzwischen eine feste Stelle an der Universität Klagenfurt.
1: Mobbing in der Wissenschaft. Die ganze Recherche von Jan Rubner erscheint auch in der morgigen Ausgabe der Wochenzeitung. Die Zeit. Soweit von IQ für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.